0: ¡Hey! ¿Qué tal? Amigos, ¿qué tal? Gracias por conectarse. Muy buenas noches. Ya es lunes y como el de costumbre, ya saben que nos encontramos aquí conectados con un nuevo tema. Siempre con la finalidad de eh, reflexionar, de encontrar una respuesta... Eh, no sé, no sé si es distinta, pero otra propuesta que hace un psicoanalista para tratar de ver las cosas de una manera más favorable sobre todo eso es lo que yo eh, en lo que yo quiero hacer énfasis es una propuesta para intentar de hacer de este un mundo mejor muy buenas noches a todos los que se conectan Es un gusto saludarlos a todos Muchísimas gracias Ya saben que todos los lunes aquí nos encontramos Haciendo los, los live eh, los, eh, los videos en vivo Y siempre un tema eh, Ya sea que lo podamos abordar del, del psicoanálisis Ya sea un tema que podamos hacer una reflexión Sobre el mismo y el día de hoy, el tema de hoy, eh, lo quise titular Los padres también merecen ser escuchados. Fíjense que es muy común que yo me tope con comentarios donde la gente me dice usualmente eh, Sergio, es que tú eh, siempre nos mencionas que el problema está en la infancia, que el problema son los papás el problema eh, fue cómo nos crearon, que si se involucraron, que si nos involucraron. Eh, siempre nos dices que, que los padres son el gran problema de los hijos y todo eso. Eh, creo que esa parte se ha malinterpretado un poco porque yo nunca he dicho que los padres sean el problema. Lo que sí he comentado es que los padres tenemos una gran responsabilidad en la tarea de la crianza con los hijos y dependiendo del estilo de crianza es el resultado que tú obtienes en el comportamiento de tu hijo de hecho déjenme mencionarles eh, y me atrevo a decirlo de alguna forma que eh, casualmente en los traumas de los hijos casi siempre está implícito el narcisismo de los padres casi siempre entonces eh, no es que yo mencionara que los padres sean el problema para nada porque todos todos hemos sido hijos entonces a lo que me refiero es eh, el involucramiento en la crianza y bueno el tema de ahora que lo titulé así tal cual, los padres también merecen ser escuchados. Y con este tema quiero eliminar, no eliminar, pero sí disminuir el estigma que algunas personas le adjudican en salud mental, en psicoanálisis específicamente, a los papás. Y el día de hoy me gustaría que hicieras, que te dejaras guiar por lo que te voy a, a, a compartir el día de hoy. Y trates de darte la oportunidad de reflexionar sobre lo que queremos reflexionar ahora. ¿Vale? Y, y quiero comenzar de, de la siguiente eh, manera. Ustedes me dirán qué tan de acuerdo están. Piensen ustedes en este momento como hijos. ¿Ok? Si algunos de aquí ya son papás, eh, mejor piensen en este momento como hijos. Me gustaría que este audio se, se enfocara del de esa apertura, del de esa dinámica. Y piensen en ustedes mismos eh, como hijos. ¿Ok? Como hijos muy rara vez, muy rara vez, eh, ustedes me dirán si están de acuerdo o no con esto que voy a comenzar a compartir, como hijos muy rara vez nos, nos prestamos y nos damos a la tarea de escuchar a nuestros padres. Casi la mayor parte del tiempo, por ser hijos, nosotros hablamos de lo que los padres nos deben a nosotros que si me hicieron mala cara, que si me dijeron cosas feas que si no estuvieron presentes, que si no estuvieron eh, muy activos en la crianza que si me dijeron tal cosa, etc. en muchas ocasiones los hijos nos dirigimos hacia nuestros padres como que si fueron ellos el gran daño de nuestra vida es fácil para nosotros responsabilizar a los padres sobre eh, la causa de nuestros males. Pero muy rara vez nos prestamos un momento a reflexionar porque, bueno, tenemos amigos y vemos cómo ellos sufren también. Y si se convierten en padres nuestros amigos, hasta queremos decirle cómo es que tiene que regir su vida nuestro amigo, nuestra amiga. Y en ocasiones hasta generamos empatía por un conocido que se ha convertido en mamá, en papá, y decimos, hombre, qué difícil ha de haber sido para él llevar eh, las riendas de la casa, la comida, eh, los ingresos y todo eso. No, hombre. Pero esas mismas reflexiones, a veces es difícil que nosotros mismos hagamos empatía con nuestros propios padres. Con nuestros propios padres nosotros no nos ponemos a pensar, vaya, mi mamá tenía 16 años cuando se embarazó. ...y se embarazó porque se quería salir de casa... ...y ya no quería estar ahí... ...y se fue a vivir con un hombre que la maltrató... ...y, y lejos de ponernos a pensar... ...de... ...no hombre pues mi mamá pues... ...ante el día que me pudo criar, ¿no? ...por las condiciones en las que vivía... ...no, hay gente que, que inmediatamente se va a la yugular... Y dice, mi madre que fue una malagradecida un, Algunos sueltan hasta palabras altisonantes O mi papá, mi papá que nunca estuvo presente Mi papá que nunca quiso eh, prestarme atención Que todo el tiempo se la pasaba acostado y todo O sea, reclamamos esa parte como hijos Que nos sentimos víctimas de nuestros padres pero sí tenemos esa misma capacidad de entender a nuestros amigos a los que viven a nuestra par como dijeran algunas personas de nuestra camada sí logramos entenderlos pero no logramos comprender que nuestros padres también son seres humanos que nos crearon con base a sus creencias a su crianza a lo que conocían, a su educación y desde ahí ellos se acercaron o tuvieron hijos porque a veces los criticamos Si no podían pues para qué tuvieron hijos bueno pues por mismos problemas que se presentan hoy en la actualidad por situaciones de, esa, de, de, de ese tipo, de esa relevancia eh, en ocasiones somos muy duros con nuestros padres al juzgarlos y criticarlos porque podemos tener esta gran capacidad de tener empatía por nuestros amigos que los vemos convertirse en padres y de hecho en nosotros mismos pedimos empatía por parte de nuestros hijos hacia nosotros, que nos entiendan que que yo como papá me tengo que ir a trabajar para poder traer el sustento a la familia. O sea, se lo puedo entender a todo, a todo el mundo. Pero no se lo quiero entender a mi papá. A todo el mundo le puedo entender que se tiene que ir a trabajar. Y hasta le puedo decir, no, pues no te molestes. No te molestes porque te va a partir. Pero el día que nosotros nos damos la oportunidad de preguntarnos un poquito, aunque sea, oye, papá, mamá, ¿cómo se conocieron ustedes? O sea, te das cuenta que cuando nosotros, mientras que somos hijos, eh, estamos nosotros muy entusiasmados y queremos que nuestros padres se involucren mucho en nosotros que nos presten atención a nosotros como hijos que se interesen en nosotros que nos quieran a nosotros que nos den todo a nosotros pero muy rara vez he conocido a un hijo que se preocupe eh, o, o que tenga la gentileza de llegar con sus papás y, y preguntarle oye mamá Papá, ¿todavía tienes sueños? ¿Tienes aspiraciones? ¿Tienes deseos? ¿Tienes objetivos, metas, proyectos, algo que quieras lograr a futuro todavía? Porque mientras que tú sigas aquí con vida todavía puedes hacer muchísimas cosas usualmente tenemos esa tendencia usualmente es esa ten, tenemos esa tendencia de exigirle a los padres que ellos sean los que nos presten atención a nosotros nosotros somos los que más importamos ¿no? si tuvieron un hijo pues tienen que cubrir todas mis necesidades y en muchas ocasiones en muchas ocasiones nosotros nosotros también idealizamos a nuestros padres. ¿Cómo y de qué manera? Así como a veces sentimos que nuestros padres no se han sentado con nosotros a preguntarnos cómo somos nosotros y descubrir cómo es nuestra personalidad, porque creemos que nuestros padres nos idealizan ...y no buscan conocernos... ...nosotros... ...somos recíprocos... ...en el tampoco escucharlos a ellos... ...en el no prestarles atención... ...nosotros somos re recíprocos... ...en el idealizar a nuestros padres es que yo tengo la idea de que los padres deberían de ser de tal manera y también los comparamos con los padres de nuestros amigos de nuestros primos, de otros familiares también comparamos nosotros a nuestros padres así como los padres llegarán en alguna ocasión a comparar a sus hijos, cosa que no es para nada agradable pero también los hijos comparamos a los papás los idealizamos, de hecho nosotros hasta decimos cómo debe de ser un padre. En lugar en lugar de descubrir cómo es mi mamá, de descubrir cómo es mi papá y aceptar que así es. Y trabajar con lo que tengo y aceptar lo que tengo. Cuando yo me la paso también idealizando a mis padres, también estoy demostrando que yo tampoco los acepto a ellos. Queremos tener esa garantía de que sean ellos los que cumplan solo con nuestros caprichos. Y si no cumplen con nuestros caprichos, los vamos a, la, a yugular, nos vamos de casa... ...y todavía decimos... ...son malos padres... ...son muy malos padres... ...nos olvidamos... ...de que papá y mamá... ...son personas así como nosotros... ...que también sienten... ...que también tienen miedo... ...que también se preocupan... ...que también se enojan... ...que también sienten alegría... ...que también sienten tristeza... ...o sea idealizamos tanto a los padres que hasta queremos meterles valores que tal vez nunca tuvieron porque nunca nos dimos a la oportunidad de conocer quiénes eran nuestros padres y jamás nos dimos la oportunidad siquiera de preguntar cuáles son sus sueños, sus deseos solo quiero que estén al pendiente de mí pero yo no quiero estar al pendiente de ellos. Quisiera que por un momento nos prestemos nosotros a la reflexión y nos preguntemos ¿Cuáles son los sueños de mi madre? ¿Cuáles son los sueños de mi padre? puedo ayudarles a que cumplan sus sueños también mi madre se embarazó cuando ella tenía 16 años de edad la mía cuando tenía 18 la mía cuando tenía 40 y no nos ponemos a pensar cómo es que una adolescente de 16 años sin estudios ¿Cómo iba a criar a un bebé? Y después nosotros crecemos y somos muy severos con esa adolescente de 16 años, de 18, de 20, de 40, porque no hizo las cosas como nosotros dijimos que deberían de hacerlas. Este es un tema en el cual me gustaría que viéramos el otro lado de la moneda, no necesariamente vamos a hacer un psicoanálisis del tema Pero considero que Esa acción Es muy poco eh, Realizada por nosotros los hijos Usualmente los vemos como los malos a los papás Porque no cumplieron con nuestros caprichos Porque no cumplieron con nuestros deseos porque nos limitaron en salir a las fiestas porque nos limitaron en hacer tal cosa pero si te pones en la postura de esa persona que que también podría decir a mí nadie me enseñó a ser mamá y ser papá una de dos o por su forma de ser no supo por su forma de ser tampoco supo ¿Cómo criar a un hijo? ¿Hasta que nos convertimos nosotros en padres? No hombre, queremos que los hijos nos entiendan. Queremos que los hijos nos pregunten. Queremos que los hijos nos comprendan. Pero cuando nosotros somos hijos, no nos damos la oportunidad de hacer eso con nuestros propios padres. ¿Te das cuenta? S tenemos esa tendencia a que todo gira alrededor de nosotros. Y a eso se le conoce también como narcisismo. Cuando quiero que solo a mí me vean, solo a mí, solo yo, solo yo importo. No quiero voltear a ver alrededor, solo yo importo. Ese es un rasgo narcisista. Y tanto que se queja la gente de los narcisistas en Facebook. A todos le ponen el nombre de narcisista. Todos somos narcisistas, pero todos se lo quieren poner a los otros de forma eh, negativa porque no cumplieron con un capricho que yo quería, ¿no? Somos tan narcisistas que no volteamos a ver tampoco a nuestros padres a, a ellos, nosotros somos los primeros narcisistas con ellos Al hacerles saber que no nos interesa su vida No nos interesa cómo fueron criados No nos interesa lo que vivieron Nos interesa solo que nos den Nada más Nos interesa solamente recibir nos interesa solamente obtener, pero no nos interesa conocerlos. No nos interesa conocer a nuestros padres. Nos interesa que solamente ellos sean dadivosos con nosotros. No nos interesa sentarnos una tarde con ellos a tomarnos un café y preguntarles de su vida, oye... ¿Cómo conociste a mi mamá? ¿Tus suegros cómo te trataron? ¿Qué fue lo más difícil cuando te convertiste en padre? ¿Cómo te sentiste cuando sabías que tu esposa estaba embarazada? ¿Se dan cuenta que esas son preguntas que no le hacemos a nuestros papás? ¿Se dan cuenta que esas preguntas que les acabo de hacer? Yo creo que ni siquiera nos había pasado por aquí el preguntarle a nuestros padres. Si un día, una tarde, una noche, le dice a ma a mamá, oye, te voy a invitar a cenar, vente, vamos a platicar tú y yo, te voy a invitar a cenar, quiero conocerte. Oye... ¿Qué fue lo que te gustó de mi papá? ¿Qué fue lo que te gustó de él? ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo comenzaron a tratarse? ¿Cómo se dio la relación? ¿Lo amabas? A veces te vas a dar cuenta que, que a veces mamá ni siquiera se amaba a sí misma. Que buscaba así como tú o como un amigo una amiga, también buscaba un refugio y una protección. ¿De qué? No lo sé pero también lo estaba buscando y somos muy severos con aquellos que también estaban buscando un poco de mejorar su vida tus padres, los míos, de alguna forma como se hayan portado buscaban de alguna manera mejorar su existencia. Yo no conozco cómo se portaron los padres de todos, obviamente no. Sé que va a haber casos muy fuertes y sé que va a haber casos un poco más light. Pero somos muy severos en ocasiones por algo que podemos decir no me puso atención. Y los castigamos a los papás con el peor de los castigos en ocasiones, que es el retirarle las palabras, el ya no querer volver a saber de ellos, el ya no querer tener ningún contacto. De hecho, existen ocasiones, fíjate bien, ¿eh? las palabras con las que si, si hay palabras que tus padres dijeron y te quedaron marcadas, pregunta, fíjate la pregunta que te voy a hacer a ti que me estás escuchando. Yo sé que tus padres, yo sé que tus padres dijeron palabras que te quedaron marcadas a ti desde que eras pequeño, desde que eras pequeña. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta y quiero que me la respondas aquí, por favor. ¿Vale? Respóndemela aquí, por favor. ¿Cuál te imaginas que han sido las palabras que tú le dijiste a tus padres y que a ellos? les quedaron también marcadas en el corazón. ¿Qué palabras, con qué palabras marcaste a tus papás? En tu deseo de venganza, en tu deseo de ser escuchado, en tu deseo de, de sentir que nadie te volteaba a ver. Así como hay palabras que ellos nos dijeron, hay palabras que nosotros también le dijimos a nuestros padres y que también quedaron marcadas en ellos. Y a veces los padres no se pueden defender, no se pueden defender ante su hijo, que es un tirano con ellos. Te invito a que me escribas aquí ¿Cuáles fueron esas palabras duras, hirientes, que le escribiste, o que le dijiste, que le dijiste a tus papás? Y que a ellos también les quedaron marcadas esas palabras en el corazón. ¿Qué les dijiste? O sea... Intenta salirte un poco de tu protagonismo. Intenta dejar de pensar en ti por un momento. En todo el daño que te hicieron a ti. Y ahora piensa en esas palabras que tú también dijiste. Y que lo más probable. Y que lo más probable. Fue que también a ellos les dolió que tú hayas dicho eso los invito a que escriban no tengan miedo somos más de 90 personas conectadas ¿Qué fue lo que les dijeron aquí algunas personas ya se están atreviendo a compartir tú también le dijiste palabras fuertes a tus padres ¿Cuáles fueron esas palabras? Nosotros creemos que los padres nos deben demasiado. Y lo que pasa es que jamás estamos satisfechos porque siempre estamos esperando demasiado por parte de los padres es como que si los padres estuvieran en deuda con nosotros mismos me deben me deben me deben dinero me deben favores me deben tal cosa se dan cuenta ¿Se dan cuenta que nosotros también somos duros con ellos? Nosotros creemos que nuestras palabras no tienen impacto en los demás, porque estamos muy enfocados en nuestro sufrimiento, pero nos cuesta hacer mucha empatía. De hecho, de hecho, creemos que nuestros padres nos abandonaron porque tenían que trabajar. Y si te detienes un rato dices, güey, pues claro que tienen que trabajar. ¿De dónde se consiguen los ingresos? ¿De dónde se consigue la comida? Claro que tenían que trabajar Y entonces decimos Es que no me prestó tiempo Fíjate bien, ¿eh? la estupidez que decimos No me prestó tiempo porque tenía que trabajar Oye Fíjate bien, razona En la vida Tienes que trabajar tienes que trabajar pero estamos muy en nuestro papel de que son ellos los que nos deben a nosotros de hecho de hecho te puedo decir que nuestros padres ni siquiera saben ni siquiera saben que nos tienen que pedir perdón. Y estamos enojados con nuestros padres, porque no nos piden perdón, por algo que ellos ni siquiera saben, que tienen que pedir perdón. Ni siquiera saben, Cada uno de nuestros padres actuó de la manera que consideró que en su momento le iba a salvar la vida. Así como tú en este momento actúas en consecuencia para tú mejorarte tu existencia y pides no ser juzgado por tus actos, lo más probable es que tus padres también hayan hecho algo similar. Como sea y como haya sido, en sus actos, en su actuar, buscaban mejorarse su existencia. Y los juzgamos porque no son como nosotros los idealizamos a ellos. Cuando me dicen, Sergio, tú te enfocas mucho en que los padres traumaron a los hijos... ¿Te enfocas mucho en la infancia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es ahí donde nosotros obtenemos los valores... Eh, ...que introyectan nuestros padres en nosotros. La crianza... ...el apego, el amor... ...el odio, el desengaño... ...todo eso. Es por eso... ...que para que no se repita la historia... Es importante que antes de tener hijos, nosotros ya hayamos tenido una buena relación con nuestros padres. Es importante que nosotros antes de traer hijos al mundo, primero hayamos sido nosotros también primero hijos que también sabían perdonar. Por ahí alguien dice, pero los daños ya están hechos. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Hay gente que dice, hay gente que ha llegado aquí conmigo al consultorio y dice, es que así me enseñaron, es que así me educaron, es que así me hicieron, así me, así me, eh, así me enseñaron a mí. Y yo les digo, ¿y eso qué significa? Pues que yo soy así, no. Cuando tú me dices eso, lo que yo entiendo es que, como a ti ya te enseñaron de una forma, como a ti ya te enseñaron de una forma, quieres vivir en tu victimismo y, y quieres mantener tu forma de ser que ni siquiera es tuya, que es consecuencia del acto de tus padres y quieres mantenerte así y quieres vivir con tu sufrimiento para toda la vida y aparte me estás dando a entender que no tienes ni el más mínimo deseo de hacer las cosas de forma diferente o de aprender si, siquiera cosas nuevas te refugias en el yo ya soy así porque los daños ya están hechos pues sí cabrón pero yo, yo una vez eh, da dañé la pared que es de color blanca pero no la dejé así ¿qué es lo que hice? pues aproveché y pinté todo el consultorio hay gente que dice es que las cicatrices ya quedaron por supuesto. Significa que hemos vivido. Es que la cicatriz queda. Pues claro. ¿A quién conoces tú que no tenga cicatrices? ¿A quién? ¿Me puedes decir quién no tiene cicatrices? Porque yo conozco gente con cicatrices y dice estas cicatrices significan que aprendí mucho te das cuenta? o sea también depende cómo tú lo quieras ver si tú lo quieres ver en el acto del victimismo pues quédate ahí, no hay ningún problema la gente se va a refugiar en su victimismo o puedes intentar mejorar las cosas hay quienes van a decir es que mis padres no cambian por más que intento hacer las cosas bien con ellos no cambian a ver a ver a ver a ver en el quererlos cambiar estás idealizándolos querer cambiar a alguien es idealizarlo estamos de acuerdo con eso Querer cambiar a alguien es idealizarlo, queremos cambiar a la pareja, queremos cambiar a los hijos, queremos cambiar, eh, de hecho nos idealizamos hasta nosotros mismos, idealizamos también a los padres, a todo, todo lo que queremos cambiar, todo lo queremos idealizar para que se ajuste a nosotros, para que se ajuste a nuestros deseos, porque nosotros somos los únicos que hemos sufrido, ¿no?, somos los únicos que hemos sufrido, no, el otro también ha sufrido, el otro también, no nos podemos quedar solamente en nuestro sufrimiento y ser unas víctimas eternas, no podemos, bueno sí podemos, pero no es sano, ¿por qué? porque no nos permite disfrutar el presente, no nos permite disfrutar el presente Cuando nosotros nos mantenemos en ese rol De la víctima El que sufrió, el que perdió El que esto, el que el otro Si tú te mantienes en esa postura Te vas a perder de muchas cosas presentes No puedes Bueno, sí puedes si es lo que quieres Pero después no te lamentes Por haber por haberte perdido cosas que pudiste haber disfrutado mientras que estabas sufriendo. Aquí es un punto muy importante donde tú tienes que definir qué es lo que deseas para ti. Es de humanos no ser perfectos. El de humanos no ser padres perfectos. El de humanos el pedir perdón y perdonar, aunque no nos pidan perdón. Los padres no tienen la culpa de todo. Es cierto que son un gran detonante, es cierto que son una gran influencia. Pero llega un punto en nuestras vidas donde nosotros también donde nosotros también comenzamos a hacernos en teoría conscientes de nuestros propios actos y de nuestras propias palabras y es ahí cuando ya somos conscientes de nosotros Dicen, ah caray, y si no se presta Más nota Ya lo notaron La diferencia que realiza Ese comentario No lo entendí en absoluto ¿eh? No sé si alguien lo entendió Pero yo no entendí Absolutamente nada De lo que esta persona Intentó decir con su comentario No le entendí nada Bueno al perdonar, no estamos eh, diciéndole al otro, eh, te estoy, eh, estoy por completo, te absuelvo de toda culpa. Como que si nunca nada hubiera pasado. No, eso no significa perdonar. Perdonar significa, ya no voy a molestar tanto en esto para yo no sufrir tanto y suelto este tema para yo ya no sufrir no vamos a cambiar a nuestros padres porque no es nuestro objetivo ese es un objetivo de ellos y es que ellos lo quieren lograr porque ¿cuánta gente no te imaginas quisiera que tú cambiaras hay mucha gente que quisiera que tú cambiaras y lo vas a hacer vas a cambiar por darle gusto a los demás hay gente que tal vez sí lo hace pero la gente que hace eso no vive su vida se la pasa sufriendo y ellos deciden sufrir así quieren vivir, bajo el sufrimiento Dicen, ¿qué pasa cuando los padres solo saben hacer, enfrentar a sus hijos todo el tiempo? Pues dejar de hacerles caso. Dejar de caer en sus juegos. Y ya con eso, o sea, aceptar a los padres como son. Aceptar no significa que te vas a convertir en uno de ellos. Significa que le das su lugar le das su espacio y no te tomas personal lo que el otro hace porque cuando te tomas de manera personal lo que el otro hace el que sufre eres tú tú eres el que sufre tú eres el que termina sufriendo cuando hay gente que se toma personales, hay gente que le hace daño hasta lo que no se come. Esa gente es la que sufre demasiado. Allá de ellos, si lo que desean es seguir sufriendo, es decisión de ellos. Habemos personas un poquito más relajadas que no nos tomamos personal casi nada y que debido a ello intentamos darnos una mejor calidad de vida. Porque eso venimos, a nosotros darnos una mejor calidad de vida. Pero mientras que nosotros sigamos idealizando cómo debe de ser todo lo demás, es cuando nosotros jamás pararemos de sufrir. ¿Cómo no tomarse las cosas personales? Pues no te involucres de más donde no te hablan. Deja de sentirte tan ofendida por todo. O sea, el mundo no gira a tu alrededor. O sea, ponte a vivir. Ponte a vivir. Ten una vida propia en lugar de... O sea, hay un dicho que dice las cosas de quien viene y déjale sus palabras al otro en lugar de que te las quedes tú así me tomo las cosas personales cuando siento que el mundo está en deuda conmigo me tomo las cosas personales cuando siento que todos los demás me deben algo y hay gente que se la pasa así por la vida creyendo que el mundo está endeudado con ellos y que ellos por eso se comportan de esa manera tan tirana. Me comporto así de culero, de grosero, de sangrón y todo, porque el mundo me debe, porque yo sufrí, porque me hicieron tal cosa. Cada uno justifica, cada uno de nosotros justificamos nuestra patología. Estamos tan enamorados de nuestra enfermedad mental Que hasta la justificamos Estamos tan enamorados de nuestros comportamientos patológicos Que hasta justificamos por qué debe de existir nuestra patología Tan enamorados estamos de nuestros síntomas Que solamente nos causan malestar Y lo peor de todo no sabemos vivir sin nuestro malestar. Es por eso que siempre tenemos que buscar el malestar. Espero que haya quedado para la reflexión. Reflexionen el día de hoy. Y si hay algo que le tengan que perdonar a sus padres, háganlo. El dejar de tomarse las cosas personales Ayuda a la sana convivencia Si no es un problema tuyo Si no es un problema tuyo No tienes que solucionarlo tú Pocas palabras, no te metas en lo que no te importa Así de simple Aprende a respetar la diversidad y lo diferente Los padres también merecen ser escuchados Los padres también merecen ser escuchados También merecen una tarde de café También merecen que les invitemos una cerveza también merecen que les invitemos eh, de repente a ir a desayunar. Y también merecen que les preguntemos cómo se ven a futuro, cuáles son sus sueños, sus ambiciones, sus metas, sus objetivos. Que pasen todos muy buenas noches.